0: Folge 118, herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Richard Staudner.
1: Hallo, danke vielmals für die Einladung.
0: Danke, dass du wieder mal Zeit hast für mich. Richtig, richtig cool. Heute über Zoom, aber das macht gar nichts, weil wir haben beide super Mikrofone vor uns.
1: Na absolut, man muss nur technisch vorbereitet sein, gell? in Zeiten wie diesen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe eh das Gefühl, dass heutzutage schon jeder Mikro da hammert.
1: Ja, stimmt. Und das Lustige ist, dass man dann immer wieder Podcast hört und sich denkt, wow, cooler Podcast, schön technisch und so. Und da hört man, die eine Person ist in Thailand, die andere in Köln. Und beide haben ein 49 Euro <lacht> USB-Mikro und es läuft.
0: <lacht> und wobei, meins hat mehr gekostet ja, als so ist Euro. es. So ist. Wir
1: haben ein bisschen mehr investiert und ich hoffe, man hört es.
0: Ja. ja, ich hoffe auch. So, heute gibt es eine Folge, die wir in zwei Folgen aufteilen werden, mhm. weil ich bin auf Urlaub und wir möchten zwar kurze, knackige, aber doch sehr informative Folgen machen mit dir. Mhm. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich einmal. Ähm, heute starten wir mal mit den Supplemente eben und schauen uns ein bisschen an, was braucht überhaupt, was steckt dahinter, welche Vorurteile, äh, Vorurteile welche Vor- Na, gibt's. und Nachteile gibt es eigentlich? <lacht> gibt es Vorurteile? Ja, absolut <lacht> gibt es Vorurteile der Supplementen. <lacht> Ja. Und vielleicht überhaupt das Wichtigste, ähm, bevor man überhaupt äh, mit Supplemente startet, muss ich da zum Arzt gehen oder mhm. kann ich direkt einfach die Folge anhören und mir dann alles reinhauen, was wir heute für gut empfinden. Genau. dann braucht man da vielleicht ein Blutbild. Aus
1: also vollkommen recht, da genau trennt sich dort nämlich, äh, der, sagen wir mal so, der, der Anfänger vom Fortgeschritten und vom Experten oder der Expertin. Denn ähm, ich sehe das ein bisschen so, wir haben bei der Supplementierung oder bei der Nahrungsergänzung äh, drei Levels. Ich sage jetzt einmal, die Nahrungsergänzung 1.0, das ist so das Altbewährte, das haben wir schon als, als Kinder gehabt. Da, da ist schon die Mama gekommen mit einem Löffel, mit einem Lebertran oder was auch immer. Da waren wir sehr nährstofforientiert. Also Supplementierung 1.0 ist nährstofforientiert. Das heißt, es gibt ja. irgendetwas, wo irgendjemand gesagt hat, dass das richtig gut für uns ist vom Lebertran bis zum Vitamin C und von äh, den Vitaminkomplex äh, Superdün und Co. Also da gibt es ja mehrere Sachen. Und das ist nicht schlecht. Das ist nicht verkehrt. Da wissen noch ein paar Leute, was dahinter steckt, wozu man das nimmt, äh, was das für einen Sinn haben sollte. Aber es ist überhaupt nicht individuell. Und es ist auch nicht irgendwie funktionsorientiert. Und das ist auch das Stichwort für die zweite Runde. Das heißt für Supplementierung 2.0. Das ist so ein bisschen die waren die letzten Jahre, kann man sagen, funktionsorientiert Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das ist dann die Zeit nach dem Leber dran. Da heißt es dann, ich mache was für mein Gehirn. Ich versuche, meine Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Ich mache was für mein Herz. Ich nehme Antioxidantien, um den, den oxidativen Stress, den Rost in meinem Körper loszuwerden. Ich versuche... Meine, meinen Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Ich versuche, meinen Schlaf zu verbessern und so weiter. Das ist alles funktionsorientiert. Oder die Aufgabenstellung, ich bin traurig. Das kann man mit Nährstoffen beantworten. Das ist funktionsorientiert. Aber die Gegenwart und eher dann schon ein bisschen die Zukunft, also viel stärker in der Zukunft ist Nahrungsergänzung 3.0. Und dort sind wir dann bei der Genetik, wo man dann sagt, ich, Richard, brauche aber xy und da, ich brauche mehr als Silvaner, nicht weil ich ein Mann bin oder schwerer bin oder was auch immer oder älter bin, sondern weil meine Genetik mhm. anders funktioniert. Vollkommene Individualisierung. Da sind wir aber noch nicht. Also da sind wir noch ein bisschen entfernt. Wir sind aktuell bei, bei 2.0, würde ich sagen. Das heißt, mhm. wir können ins Labor gehen, wir können ganz viel messen, wir können uns beraten lassen und dann entscheiden, was wir wirklich auf Basis unserer Wünsche, unserer Ziele nehmen sollten.
0: Und mit Messen reicht der Blutbild?
1: Na unmöglich. Also zwei, zwei ganz wichtige Sachen. Das eine ist, wir müssen mal unterscheiden, wer misst was. Wenn ein Hausarzt, mhm. eine Hausärztin, die ganz wichtige Jobs für uns machen, unser Blutbild herannehmen, ein kleines oder großes Blutbild, beispielsweise im Zuge einer Jahres- und gesunden Untersuchung. Und da drinnen habe ich eine sogenannte Serumanalyse. Das heißt, mhm. das Labor macht im Auftrag eine nimmt das Blut der, der Ärztin, des Arztes entgegen, macht da im Auftrag eine, eine Mikronährstoffanalyse und filtert aber vorher das Zellmaterial raus. Okay, Das ist der Standard. Und dieser Prozess ist der, der von der Kasse bezahlt wird. Das ist das, was wir auf Kosten unserer Sozialversicherung bekommen, egal wo man sind. Dann wird dieses Zellmaterial befreite Serum genommen und ähm, dort werden die Mikronährstoffe bestimmt. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir manche Mikronährstoffe in der Zelle haben und manche Mikronährstoffe außerhalb der Zelle haben. Ein Beispiel ist jetzt Sommer, wir schwitzen viel, wir brauchen Elektrolyte, Natrium, Kalium beispielsweise. Natrium oder umgangssprachlich, oder sagen wir so, wo finden wir Natrium? Im Salz, ja, ganz wichtig, ist außerhalb der Zelle und der Gegenspieler innerhalb der Zelle ist das Kalium. Das ist äh, der sagen wir mal ist, das ist mindestens genauso wichtig wie das Natrium als Gegenspieler. Okay. Das heißt, ja. wenn ich jetzt nur außerhalb der Zelle messe, dann ist alles, was das Kalium betrifft, äh, kaffeesudlesen. Ja, das hm. heißt, wenn ich wirklich wissen will, was in meinem Blut abgeht, in meinen Zellen abgeht, dann muss ich leider eine Privatleistung ähm, in Kauf nehmen und selber bezahlen und eine sogenannte hm. Mikronährstoffanalyse machen im Vollblut, das heißt im Zellmaterial, oder eine, was man auch machen kann, ist eine, eine, eine Haaranalyse, also in Haaren geht das auch ganz gut. Ähm, die Zukunft ist aus meiner Sicht eher Speichel, dass wir alle, alles selbst zu Hause machen können, aber so weit sind wir noch nicht. Auch wenn es das schon angeboten wird im, auf Instagram und Co., da würde ich die Finger davon lassen. Also, ja,
0: eine gute Qualität, ja.
1: Ja, es sind meistens äh, Berechnungen und manche Mikronährstoffe kannst du einfach unmöglich, manche Sachen kannst du im Speichel unmöglich nachweisen. Du kannst mhm. Sachen nachweisen im Speichel wie Stresshormone zum Beispiel oder, oder dergleichen. Du kannst beispielsweise im Urin auch Neurotransmitter nachweisen, aber für manches ist einfach Blut noch immer der Goldstandard. Also mhm. leider, ja. nein, wir können nicht zum Hausarzt rennen und mit dem kleinen Blutbildern anfangen zu supplementieren. Das funktioniert nicht. Ich glaube, ich würde da eher so die Linie ziehen: bei was ist denn so in der Basis wirklich gut und wichtig? Was habe ich denn persönlich für ein Ziel? Welche Rahmenbedingungen habe ich, wie beispielsweise Sommer, intensives, schwitziges Training und so weiter? Und dann entscheide ich mich für ein paar grundlegende Nahrungsergänzungsmittel. Die könnte man zum Beispiel besprechen. Dafür brauche ich mhm. nicht wirklich ein Blutbild, sage ich da. Also, das, das muss da nicht sein. Die Kohle könnte man sich dann. Sparen. Insbesondere als junger, als junge Sportlerin, wo die Kohle eh nicht so locker sitzt, dass man mal an, an 100 Euro so mir nichts, dir nichts für eine Mikronährstoffanalyse äh, ausgibt.
0: Das ja, stimmt. Könnte man als Sportler überhaupt auf äh, Supplemente verzichten?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also nicht im Hochleistungssport, als Hobbysportler vielleicht, ja. Da muss man sich wirklich bemühen um die Ernährung. Da kommen wir dann später in, 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 ja, dann auch noch zu der Thematik. Da wird dann eine Stilorientierung wahrscheinlich nicht mehr reichen, dass ich sage, ich bin vegan, ich mache Palio, was auch immer. Da muss ich mir ja. wirklich Gedanken machen um meinen eigenen Körper, meine Sportart, die Trainingshäufigkeit und sowas, weil es ohne Nahrungsergänzungsmittel wirklich äußerst schwer ist, mikronährstoffgerecht ähm, zu leben. Insbesondere, wenn ich einen hohen Bedarf habe oder in einem Mangelgebiet lebe. Mangelgebiet wäre jetzt zum Beispiel deutschsprachiger Raum bei Jod. Das ist ein kleines Beispiel. Mhm. Ähm, selbst mit den von der WHO empfohlenen 5 Gramm sal jodierten Salz pro Tag oder Salz pro Tag, ist ja nicht das jodierte Salz empfohlen, sondern es ist Salz empfohlen, 5 Gramm am Tag. Und wir im deutschsprachigen Raum kaufen uns dann das jodierte Salz, dass wir an unser Jod rankommen, weil wir, kein, weil wir kaum Jodlebensmittel haben. Äh, wie oft hast du letzte Woche... Ähm, Austern Bommes gegessen. Pommes gegessen. gegessen. Jodierte Pommes gegessen. <lacht> na, aber ich weiß nicht, was dafür
0: Salz drauf war. Austern leider gar nicht. Die isst kein Fleisch und kein Fisch und keine Nährsfrüchte und gar nichts.
1: Wie oft hast du letzte Woche Algen gegessen?
0: Oh, ich habe heute gerade Algen gegessen. Nein, letzte in Woche, Brot. das
1: gilt nicht. So haust man ja mein, mein haben.
0: <lacht> letzte Woche? Heute gilt nicht. Ja, gar nicht, gar nicht. Ja, also die Geschichte Kanziger ist halt Algen.
1: die, Jod ist enorm wichtig für die Schilddrüse, für Mann und Frau, bei Frau eine ja. Spur wichtiger und ist Grundlage für die Produktion von, von Schilddrüsenhormonen Also ein ganz wichtiger Mikronährstoff für den, den Stoffwechsel, für den Energiestoffwechsel. Und wir haben de facto kaum Jodlebensmittel. Also Schwertfisch, mhm. Schalentiere, ganz stark natürlich ähm, äh, Algen. Ja, auch nicht jede Alge hier, also Spirulina und, und Chlorella. Und das, was die Leute das eben beim, mittlerweile beim DM kaufen, das ist in dem Fall jetzt wertlos. Ja, ja, und das heißt, wir nehmen das jodierte Salz zu uns im guten Gewissen, aber nicht, wir kommen mit diesen 5 Gramm Salz, diesem jodierten Salz, nicht einmal auf die Jodmenge, die wir bräuchten. Also diese, okay. also diese zumindest 180 bis 200 Mikrogramm Jod, das geht sich knapp rechnerisch aus, dann habe ich gerade einmal die, Jod, die, die Schilddrüse versorgt, aber den Rest des Körpers nicht, ja.
0: Oh, wow, okay.
1: Also ist nur ein Beispiel und das geht halt immer so weiter. Bei Magnesium, bei B-Vitaminen und so weiter. Das, das geht sich ohne Nahrungsergänzungsmittel im Hochleistungssport nicht mehr aus. Das, ja. Und die ja. Entschuldige, ich bin jetzt im, im Fluss, aber die Verzehrstudien aus Deutschland bestätigen das auch meistens, dass bei vielen Mikronährstoffen ähm, Leistungssportler und Leistungssportlerinnen massiv im Defizit fahren. Und da kommt es dann mhm. vermehrt zu Verletzungen, zu schlechterer Regeneration, zu Leistungseinbrüchen, zu Athletes Burnout, zu, Trau zu, zu Traurigkeit, Depression, alles Mögliche. Ja. Also ja. nur Ernährung wird nicht reichen.
0: Wobei ich man mein dazu sagen muss, dass gesunde und vor allem ausgewogene Ernährung schon die Basis ist ähm, für die Subs. Also weil du kannst nicht sagen, okay, ich ist scheiße, aber dafür supplementiere ich, sondern das ist, glaube ich, ja, ganz ja. wichtig, dass alle verstehen, Food dass first. man schon eine, eine also, gute Basis kriegt.
1: Ja, genau. Also wenn der, ich gehe immer davon aus, wenn mir jemand fragt, was die Supplementierung betrifft, dass die Ernährung passt davon. Da, da kann ich natürlich, hm. das, die Chance ist ist da, sie ist nicht 100%, aber sie ist da. Ne? Äh, ja. Bei, bei Sportlern und Sportlerinnen eher als bei normalen Menschen, weil die halt eher ein bisschen drauf schauen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, zum Beispiel, ich bin vegan, ich esse kein Fisch, ich esse kein Fleisch, dann würde ich diese Supplementierungsdiskussion schon einstellen und mir, mich mal mit dir über Ernährung unterhalten und schauen, ob du eh nicht irgendwo bei Makro- oder Mikronährstoffen in einem Defizit lebst. Und dann können wir wieder oh, zurückgehen zu, zu den Supplements. Ja, ja wie alle. Eh, also Wenn du Technisch. nicht wirklich jeden Tag mental dich ähm, settlst für deine Ernährung und wirklich ja. weißt, wo kriegst du welche Stoffe her, dann ist die Chance ja, die ist da einfach. Und es ja. ist nicht einfach.
0: Ist absolut nicht einfach, deswegen, aber lustig, wir starten mit etwas einfachen. Magnesium, ja. jeder kennt es, aber mhm, gibt es eigentlich Vor- und Nachteile? Oder für alle, das vielleicht gibt es, vielleicht gibt jemanden, der es gar nicht kennt, was, was Magnesium ist.
1: Also grundsätzlich Magnesium, ähm, Vor- und Nachteile, ich würde mal sagen, dass die Vorteile stark überwiegen. Magnesium ist bei rund 250 Stoffwechselprozessen im Körper notwendig. Wenn wir jetzt hier in einem, einem in einem Podcast sind, wo von wahrscheinlich mehr Sportlerinnen und Sportler zuhören, dann ist ganz wichtig zu wissen, dass Magnesium einer der, der liebsten Stoffe der Mitochondrien ist. Das heißt, Mitochondrien, die die Energien in eurem Körper produzieren, lieben Magnesium über alles und, und brauchen das auch in, in einer hohen Menge, insbesondere wenn ich mehr trainiere und äh, viel schwitze natürlich auch. Die Muskulatur liebt Magnesium, das Gehirn liebt Magnesium. Magnesium ist wichtig für diverse Stoffwechselprozesse und, und, und äh, Funktionsprozesse auch im Gehirn. Unterstützt den Schlaf, unterstützt die Zufriedenheit, ist hilfreich als ein Kofaktor bei Depressionen. Und wenn jetzt jemand sagt, was geht uns das jetzt an, wir sind Sportler, nicht, wir sind nicht depressiv. Äh, jo, also Wir alle wissen, dass, dass je, jedem Menschengruppe. Jede, jede Bubble hat mit der Thematik mal zu kämpfen. Und, und jetzt haben wir gehabt Pandemie und, und Krieg und Energiekrise und alles, und alles sind ein bisschen mental angeschlagen. Und Magnesium ist dann in so einem Fall ein mordswichtiges Element. Also ganz, ganz wichtig. Und Nachteile, wenn die Qualität passt und man nicht genau. überdosiert, ja, dann, ähm, dann ist Magnesium sehr sicher. Und, und hat, hat so gut wie keine Nachteile. Nachteile hat es dann, wenn ich eine schlechte Qualität wähle. Wie zum Beispiel ein Magnesiumsulfid oder äh, Sulfat oder sowas. Ähm, mhm. Also eher eine günstige, günstige Ware, sage ich mal, die der Hausarzt gerne mal verschreibt, wenn es Verstopfungen gibt. Ähm, das ist jetzt auch nicht keine, keine langfristige Lösung, aber das hilft dann mal beim Durchputzen. Ähm, ist jetzt nicht, <lacht> nichts, was ich empfehlen würde, aber wird halt gemacht.
0: Die Citrate sind, glaube ich, da ganz gut, oder? Genau, die machen das nicht. Magnesiumcitrat. Genau, das ja. ist
1: für mich so der Volkswagen, der VW Golf unter den Magnesiumsorten. Das heißt, Magnesiumcitrat ist Preis-Leistung super und hat auch, wurde ja. auch in, den, in vielen, vielen, vielen Studien verwendet. Und dann darüber hinaus gibt es halt ein bisschen funktionsorientiertere Magnesiumvarianten, die dann hilfreicher sind, wenn es organisch weitergeht. Ich sage jetzt Gehirn und Herz und, und vermehrt die Regeneration. Dann ist jetzt zum Beispiel Magnesium bisglycinat sehr beliebt, Magnesium Orotat, Magnesium Malat. Das sind so die, die Leistungsmagnesiumvarianten, würde ich sagen. Und die sind auch bei 1000, 2000 Milligramm, 3000 Milligramm am Tag, beispielsweise bei großen Defiziten und Mangel, und Depressionen super safe.
0: Mhm. Wie schaut es aus mit Kalzium?
1: Ja, Kalzium ist etwas, was aus meiner Sicht nicht unbedingt supplementiert werden muss. Wenn man mhm. ausreichend Gemüse isst und grünes Blattgemüse insbesondere, dann, ähm, dann, dann sollte das ausreichen. Ja, ich bin kein Fan mhm. von Milch. Wir brauchen nicht unbedingt Milch für unseren Kalziumhaushalt. Das ist ein bisschen ein Druckschluss. Ähm, ich habe in, hab in den letzten 10, 15 Jahren oder zehn, zwölf Jahren so gut wie keine Milchprodukte konsumiert, also nahe null, zeitweise ein bisschen Ziegenkäse oder sowas, und habe in keinster Weise ein Kalziumdefizit ähm, Meine Knochendichte ist, ist sehr hoch. Ich hab, egal in welcher Sportart ich je gemacht habe, als Kampfsportmäßig und sowas, niemals irgendwelche Brüche gehabt oder sowas. Also wer diese Angst hat, ich mache immer auch nicht und ich, ich mache ich mach American Football und ich brauche starke Knochen, ich muss Milch trinken, Uh, no. Also das zeigen auch überhaupt keine Statistiken weltweit. Hoher Milchkonsum korreliert in keinster Weise mit ähm, Beispiel niedriger Osteoporose, also uh, uh, mhm. eine, eine Erkrankung, die die, die Knochen langsam uh, weniger werden lässt. Ja, also Dafür ist Milch nicht notwendig und als Supplement ist es auch nicht notwendig. Ist für mich etwas, ja. das dass ich glaube ich noch nie irgendwo auf eine, auf eine Supplement-Liste geschrieben habe. Kann man weglassen. Okay, super. Aber ja, ganz weniger. Genau.
0: Ja. <lacht> ähm, wir, oder gehen wir überhaupt zu den Vitamine? Da gibt es so viele A, C, D, E, K. Das sind ja mhm. wohl wirklich die, die wichtigsten. Ähm, brauchen wir die alle? Müssen wir die irgendwie supplementieren oder reicht Obst und Gemüse?
1: Ja, ich mache es jetzt nicht, ehrlich gesagt. Das heißt, diese ganzen ähm, A's und E's und, und sowas, die kann man temporär natürlich nutzen, wenn man es für einen spezifischen ähm, Gebrauch Notwendig sieht, aber grundsätzlich ich, ich achte echt halt sehr brav auf meine Ernährung mit Gemüse und Greens und und, und Nüssen und, und allen möglichen und, und ausreichenden Lieferanten für alle diese Vitamine, das nicht notwendig ist. Mein Sohn beispielsweise macht das nicht, weil der einfach nicht so den Bock drauf hat wie ich zu essen. Das heißt, der kriegt doch ein Multivitamin. <lacht> Ja, das heißt, er kriegt ja. ganz klassisch noch ein Oldschool-Multivitamin. Da sind noch drinnen 20 Mikrogramm Jod und 10 Mikrogramm davon und 15 davon. Also wirklich kleine Dosen, wo man sich echt keine Sorgen machen muss, dass man einen 15-jährigen Organismus überfordert. Aber man deckt dieses breite Spektrum einfach ab und äh, gewährleistet bei einem 15-jährigen Jugendlichen, der, der, der nichts ja, die, die optimalste Ernährung hat, ähm, mhm. da trotzdem alles zu bekommen. Ja, ich würde dann wirklich zu einem Multivitaminpräparat greifen und nicht anfangen, jedes einzelne Vitamin spezifisch zu supplementieren, weil ich glaube, dass das einfach der Urstress ist, wenn man dann irgendwann mal 15 verschiedene Sachen nimmt. Ähm, wenn man nicht Biohacker Nation ist, dann <lacht> ist das nicht notwendig. Ja, das heißt nee. aber nicht, dass einzelne Vitamine nicht einen spezifischen Need haben bei uns, wie beispielsweise Vitamin D da brauchen wir gar nicht diskutieren, dass Vitamin D essentiell ist und mhm. absolute Mangelware ist in Österreich. Das heißt, bei mir war es definitiv so, dass ich über 80 der Blutbilder, die ich gesehen habe in den letzten zehn Jahren, immer mit einem Vitamin-D-Defizit begleitet äh, waren. Auch Leute, die äh, den Winter in Dubai verbracht haben, und mhm. also mit viel ja. Sonne. Ja, das ist, ähm, es ist einfach zu wenig und unser Lebensstil passt da nicht mehr dazu wir kriegen nicht mehr genug Sonne, um genug Vitamin D zu produzieren und Vitamin D ist auf einem Level wie Magnesium, Omega 3 und so weiter für so viele Prozesse notwendig wir reden hier von hunderten Prozessen dass ich es mir nicht mehr wegdenken kann Immunsystem ja. stärken, Energiehaushalt es ist, es ist ja, unverzichtbar das muss supplementiert werden und natürlich kann ich, glaub, ich aufhören, wenn das Blutbild passt aber das muss man halt checken mal. das geht aber beim Hausarzt
0: ich glaube, von den B-Vitaminen, es gibt ja B1, 2, 3, 5, <lacht> 6, 7, 9 und 12 ist, glaube ich, einfach nur B12 das Wichtigste, oder?
1: Ja, ich würde sagen, B6, B9, B12 ist ein, ein, das, Dreier, das Dreiergespann der wichtigsten B-Vitamine. Mhm. Aber wenn man dann einmal ins Detail geht und sagt, wo sind andere B-Vitamine auch notwendig, weil wir haben ja 1, 2, 4, äh, 3, 4, 5, 6, 9, 12, also es gibt ja einen Haufen. Die Sache ist die, es gibt spe spezielle Needs, wie beispielsweise jetzt im Sommer, ähm, brauche ich, wenn ich eine sehr empfindliche, helle, europäische Haut habe, als Nordeuropa, leicht an Sonnenbrand. Also Haut? Ja, ja, also du hast auch rötliche Haare, oder?
0: Ja, das und, ist schrecklich. Und eine helle Haut, 50er. das heißt, ähm, ich mhm. glaube, dass
1: deine Haut empfindlich ist gegenüber äh, der Sonne. Und eins wissen wir halt einfach, unser Körper verträgt so 50 Hardcore-Sonnenbrände in einem Leben. Dann könnte es Absolut. echt zu einem Problem werden, statistisch. Das heißt, da muss ja. man echt aufpassen. Ja, also ich passe echt darauf auf, nicht zu so viel in der Sonne zu sein. Und dann bist du halt in diesem Zwiespalt, Vitamin-D-Produktion und Sonne ist wichtig für die Haut. Aber sie ist auch Nummer eins bei der Hautalterung und zweitens auch ganz gefährlich, weil ähm, die meisten... Also eine der am, am stärksten wachsenden Krebsarten ist halt Hautkrebs. Und wenn ja. ich jetzt so eine Haut habe wie du und im Sommer aber raus will, äh, dann würde ich den ganzen Sommer B3 supplementieren. Vitamin ah, B3 okay. und meine Haut schützen. F 50er Faktor oh, habe ich heute oben. Einfach im Alltag ja. einen 50er Faktor. Den, ja. Jeden Tag. Wenn ich ins Büro fahre, 50er Faktor drauf. Kein Scherz. Das ist ein Special Need bei B3 zum Beispiel. Muss das jetzt jeder machen? Nein, natürlich nicht. B1 ist, wenn ich nee, meine Kohlenhydratstoffwechsel nee. verbessern will äh, oder, oder ja, und so weiter. Aber B6, B9, B12, die sind echt essentiell. Die sind echt, 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 echt wichtig. Und mhm. jetzt in deinem Fall, gut, du isst kein Fleisch, Fisch und so weiter. Das heißt, B12 ist einmal sicher fix auf deinem Speiseplan ja. und deinem Sattplan als Ersatz für, ähm, äh, für die Lebensmittel. Weil in veganen Speisen halt kaum B12 vorhanden ist. Okay, passt, safe, das ist gut. Und ansonsten, da wären wir dann wieder bei der Blutbildanalyse. Das ist halt zum Beispiel, ein ich brauche B6, B9, B12, um ähm, Risikoparameter für Herz-Kreislauf-Erkrankungen Erkrankungen zu senken. Zum Beispiel das sogenannte mhm. Homozystein. Ja, das ist ein Special Need. Spannende Sache. Kann man machen. Ja. Betrifft jeden ja. zweiten Österreicher. Also wenn man es wenn gemessen hat, kostet 25 Euro ein Blutbild. Ähm, ansonsten, ich nehme jede Woche eine B-Komplex-Kapsel. Und ich glaube, das wenn man das heißt langfristig du? Ja, das reicht vollkommen aus. Ich würde das echt nicht jeden Tag nehmen. Ja, das mhm. kann der Körper nicht so lange tolerieren, abbauen und verwerten. Und manche werden ausgeschieden wie B2 und manche ähm, werden überspeichert. Und da kann es dann zu Problemen kommen. habe ich selber schon gehabt mit B6, Schlafstörungen von, von B6 zum Beispiel. Mhm. Okay. Also B-Vitamine, okay. urwichtig als Kofaktor. Ich glaube, wir können da von vielen, vielen hunderten Prozessen reden, wo irgendein B irgendwo beteiligt ist. Aber bitte mhm. ähm, einmal die Woche reicht. Ja. ja. Wenn ich ein krasses gut. Defizit habe.
0: Ja. Wie schaut es aus mit BCAAs und anderen Aminosäuren?
1: Ich bin kein großer PCA-Fan, ist mir nicht komplex genug, also ich würde ERAs nehmen, wenn ich im Leistungssport bin, dann auf jeden Fall, weil ERAs, da sind halt eben, wie der Name schon sagt, alle essentiellen Aminosäuren drinnen, da, da sind noch die Aminosäuren drinnen, aus der mein Körper dann funktionsorientierte ähm, Prozesse in den Gang setzt, wie beispielsweise Verbessern von Zufriedenheit, Schlaf, Antrieb, Konzentrationsfähigkeit ähm, oder direkte Stoffwechselprozesse wie unterstützt die Schilddrüse, unterstützt das Gehirn, unterstützt das Herz. Überall dort, wo als Grundlage eine Aminosäure notwendig ist. Und das ist fast, das ist halt wirklich sehr oft. Also mhm. egal, ob es jetzt Tryptophan ist oder, oder Tyrosin ist für die Schilddrüse oder und so weiter. Und in ERAs sind halt, sind halt einfach die, ja, ist die gute Ware drinnen. Das heißt, ähm, sitzt der, der Euro locker in der Tasche und ich will mir was Gutes tun, dann ist als Leistungssportlerin, Leistungssportler, EA-Supplementation täglich von 10, 15 Gramm nicht verkehrt. Ja, es erhöht mhm. meinen, meinen Eiweiß-Intake, es unterstützt die essentiellsten Funktionen meines Körpers äh, und, und funktioniert einfach extrem gut. Ja, also habe ich schon viele Leute gehabt, die bei milden Problemen so Bisschen, bisschen funktioniert der Schlaf nicht mehr so gut. Irgendwie ist man ein bisschen unzufrieden. Die Heilung könnte man doch mal unterstützen. Da, da reicht es oft schon so mit einem komplexen eaa produkt drüber zu gehen. PCA ist mir nicht mhm. komplex genug, ist oldschool. Ähm, Würde ich jetzt eigentlich nicht mehr empfehlen.
0: Ja. Okay, du hast jetzt gerade davor schon Tryptophan halt erwähnt. Was mhm. ist es genau und was bringt es wirklich?
1: Tryptophan ist eine Aminosäure, eine einzelne Aminosäure. Man muss sich das so vorstellen, es, es braucht viele Aminosäuren, dann ist, oder zumindest äh, ein, ein, sagen wir eine kleine Handvoll Aminosäuren, dann entstehen daraus Peptide. Aus vielen Peptiden oder einer Peptidkette entstehen Proteinbausteine. Das ist so der Aufbau in unserem Körper, in unserer Biologie. Und äh, Tryptophan ist einer dieser einzelnen Aminosäuren Und der Körper hat diese coole Fähigkeit, dass er aus dieser einzelnen Aminosäure Tryptophan selbstständig 5 HTP herstellt, also 5 Hydroxytryptophan. Das kennen manche schon aus der Apotheke oder aus dem Supplement Store. Denn daraus, aus 5 HTP, macht der Körper selbst Serotonin. Das kennen viele mhm. schon als den Zufriedenheitsneurotransmitter. Ganz, ganz wichtig: Serotonin ist Happiness. Und dann ist was Cooles, dass unser Gehirn selbstständiger Serotonin auch noch Melatonin produziert. Und Melatonin kennen wir als das Schlafhormon, das uns hilft beim Einschlafen. Und ja, jetzt witzig, das basiert alles auf der, auf einer, auf der Basis einer Aminosäure mit der Unterstützung einzelner Mikronährstoffe. Wie zum Beispiel brauche ich, um von 5-HTP zu Serotonin zu kommen, Vitamin B6. Also der Körper ist extrem komplex. Und seine Vorgänge sind unpackbar komplex und da wird es dann sichtbar, wie wichtig Aminosäuren oder Mikronährstoffe sind. Und um ja. wahrscheinlich hat jetzt sicherlich die eine oder andere Person noch die Frage: Ja cool, an, wo ist denn das drin? Ja A in Kapseln, das war klar, äh, weil es in der Apotheke <lacht> zu kaufen ist. Und und B Tryptophan ist in käschenüssen drinnen, ist in Buchweizen drinnen, ist in Truthahnfleisch drinnen. Ja. Und ansonsten einfach googeln Tryptophan Liste Lebensmittel und da sind mhm. wir dann bei der funktionsorientierten, beim funktionsorientierten Essen. Ich möchte besser schlafen. Ich möchte zufriedener sein. Dann probier es mal mit einer Handvoll Cashewnüssen Zum Beispiel. Also viel ja. Tryptophan.
0: Ja, was ihr jetzt, ähm, weil wir schon bei besser schlafen und Melatonin sind, ähm, mhm. ich weiß nicht genau, ich habe da mal gehört, äh, also erstens einmal, ich finde es immer total krass, wenn du auf Instagram schaust und total viele gute Kämpfer, die machen dann halt Werbung für Melatonin und alles und ich denke mir dann immer, okay, da nimmst jeden Abend halt ein paar Tropfen Melatonin, schlafst dann richtig gut, aber… Ist das nicht dann total schlecht, weil der Körper irgendwann aufhört, das selber zu produzieren, ja. wenn er es immer von außen bekommt?
1: Bei Melatonin ist das eindeutig nicht der Fall. Das heißt, die Produktion wird nicht gestört durch eine externe Zugabe von Melatonin. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Und auch wenn ich damit aufhöre, hat mein Körper überhaupt kein Problem damit, selbst Melatonin zu produzieren. Melatonin ist ein, ein, Wunder, eine, eine, ein Wunderstoff. Also es ist einer der essentiellsten Stoffe für das Gehirn, um das Gehirn sauber zu halten. Melatonin ist, ein, ist einer der stärksten körpereigenen Antioxidantien neben Glutathion. Glutathion ist eher im Gesamtkörper zu sehen, ist eine Schwefelverbindung und Melatonin im Gehirn. Das heißt, wenn man sich jetzt einmal der Zeit lang mit Gehirnerkrankungen beschäftigt hat, was ich jetzt gemacht habe das letzte Jahr und wo ich auch nächstes Jahr dazu das sage ich jetzt zum ersten Mal und da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, weil das, weil das eine 50 50 sache ist, dass ich ein Buch über das Gehirn rausbringe. Das ist jetzt ja. schon zu 50 Prozent fertig, muss man aber dazu sagen. Es ist fertig recherchiert, es muss nur noch geschrieben werden. Und Melatonin ist ein körpereigenes Antioxidant für das Gehirn und in der Nacht wird unser Gehirn gereinigt. Und Leute, das mhm. ist so super essentiell. A, ich muss genug schlafen, dass mein Gehirn die Zeit hat, sich zu reinigen. Und B, es müssen alle Stoffe vorhanden sein, dass ich tief genug schlafe und dass dieser Reinigungsprozess überhaupt angestoßen wird. Und dafür braucht es auch Melatonin. Das heißt, Melatonin ist extrem wichtig. Das heißt, meinen Schlaf zu pflegen ist extrem wichtig. Und hilft mir Melatonin, besser zu schlafen, egal ob Placebo oder nicht. Unterstütze es auf jeden Fall mein Gehirn bei der, bei der Gesundheit, bei der Reinigung und mach alles, dass du besser schläfst. Das ist mit Sicherheit, mhm. es gibt so zwei Sachen, die immer eine Antwort sind auf eine Problemstellung. Und eine davon ist, versuch besser zu schlafen. Ja, Das ist natürlich komisch, wenn du zu jemandem sagst, das ist wie wenn du sagst, sei glücklich, ja? wenn jemand schlecht <lacht> schläft. Ja. Ja? Aber wenn jemand ja. ein Problem hat, das ist nur mal, um dem Schlaf genug Gewicht zu geben. Versuch besser zu schlafen. Das ist jetzt ja noch nicht, das, das ist ja noch nicht drin versteckt, wie man besser schläft, aber das, darüber reden wir heute nicht. Und B, ja. mach mehr Sport. Bewegung, Sport, Training ist, ich kann fast auf jede Problemstellung meiner Klienten diese Antwort geben. Es hilft wirklich fast immer. Ich mache oft Spaß, aber den Test mit meinen Kunden und sage, in den nächsten zwei Wochen werde ich auf alle Problemstellungen, die von dir kommen, dieselben zwei Antworten geben. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Und Es funktioniert meistens. Ja.
0: Und an dieser Stelle machen wir ausnahmsweise mal einen Stopp. Das war Podcast Folge 118 mit Richard Staudner. Teil 2 gibt's nächste Woche am Montag. Da geht es dann wieder weiter mit dem Thema Supplemente. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Start in diese Woche, einen schönen Sommer und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.